1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode d'OPSR, la saison 2. Euh, je suis toujours accompagné de Victor. Salut Victor. Salut Jordan. Est-ce que tu peux rapidement m'introduire le sujet du jour Et Bien
2: sûr, puisque aujourd'hui euh, nous avons le plaisir d'évoquer un sujet qui est très évoqué en ce moment. Étant donné que nous sommes dans un contexte de guerre sur le sol européen, de montée euh, du nombre de régimes populistes et dictatoriaux de par le monde, et également de monter euh, des eaux du réchauffement climatique. Il est donc aujourd'hui légitime de se poser la question des conditions d'accueil que nous réservons aux personnes migrantes arrivant sur le territoire européen, et plus précisément le territoire français. Pour parler de ce sujet, de ce sujet plus qu'important, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir deux personnes. La première, c'est donc la directrice de l'association AMI, pour Association pour les migrants, euh, Julie Huou, et le second, c'est Monsieur Eric Thimel, délégué départemental au Secours catholique. Merci à tous les deux pour votre temps, et... Euh, Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Euh, pour commencer, euh, peut-être commençons par un peu de sémantique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu la différence entre un immigré, un migrant et un réfugié Pour
3: commencer. Alors, euh, un migrant, c'est quelqu'un qui, qui est en train de migrer. Donc, c'est une personne qui est en train de se déplacer. Et Une fois qu'elle est arrivée quelque part et qu'elle s'installe sur le sol d'un nouveau pays, son statut change, ou en tout cas la façon dont on peut la définir change. Cette personne n'est plus en train de, de migrer, elle s'installe quelque part et elle devient pour le pays d'accueil un immigré, donc quelqu'un qui est venu de l'extérieur et qui s'installe dans, dans ce pays. Euh, donc, euh, les, les, le terme « migrant » est inadapté aux personnes qui sont là depuis euh, plusieurs mois et encore plus depuis euh, plusieurs années.
2: Mmh, D'accord, très
0: bien. J'ajouterais que le terme de « migrant euh, » n'est pas un terme juridique, en fait. Y a, on peut y mettre tout et n'importe quoi. On peut y mettre dedans, puisque c'est très vulgarisé aujourd'hui, ce terme. C'est celui qui est employé, non seulement par mon association, parce que justement, il englobe... Euh, L'idée d'étranger, il, en, il englobe l'idée d'exil, d'asile, etc. Mais ce n'est pas un terme juridique. Donc, effectivement, on n'a pas de chiffres sur le nombre de, de migrants en France, etc. Et les immigrés, par contre, la population immigrée en France, elle, elle veut dire clairement, clairement quelque chose. Euh, ce sont les étrangers qui sont présents sur le territoire, nés hors de France, ou les, les Français euh, par acquisition, nés hors de France. Ça, c'est la population immigrée, même s'ils sont français, ayant obtenu la naturalisation. Euh, voilà. Et donc aujourd'hui, on est à 10% de la population immigrée en France, ce qui est euh, parfait. On entend beaucoup parler donc, de
2: réfugiés politiques, de réfugiés économiques, de demandeurs d'asile. Est-ce euh, que vous pouvez un peu nous éclairer sur les différentes opportunités d'entrer de, sur le territoire et un peu la chronologie de tout ça
0: hum, D'accord. En, en ce qui concerne l'asile, en fait, euh, donc pour une personne qui quitte son pays parce qu'elle n'a pas le choix pour des raisons de guerre, de persécution, etc., ben cette personne, elle est, elle est migrante. Migrante, ce n'est pas un terme juridique, ça désigne quelqu'un en situation de migration. Euh, donc, par exemple, euh, typiquement, un, un Africain d'Afrique subsaharienne qui quitte son pays euh, va traverser euh, plusieurs pays d'Afrique avant de rejoindre euh, l'Europe. Le, euh, là, sur ce parcours, il est migrant. Il va pouvoir demander l'asile dans le pays dans lequel euh, il va, il va s'arrêter. Euh, alors après, c'est un peu compliqué, parce que la, la demande d'asile... Donc là, il est demandeur d'asile, simplement. Et sa demande d'asile, elle va être étudiée par l'organisme compétent au niveau national, au niveau de ce pays. Pour la France, c'est l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Euh, et la personne, ensuite, après l'étude de sa demande d'asile, euh, obtient le statut de réfugié ou pas. Puisque à peu près, on va dire, un tiers des demandes d'asile, en moyenne, là, sur les dernières années, sont acceptées, deux tiers euh, refusées. Euh, donc, si la personne n'obtient pas le, le, le statut de réfugiée, bah, elle reste en fait, euh, là, elle devient, elle passe en situation irrégulière. Elle n'est pas, en revanche, en situation irrégulière, comme on peut le, le comprendre parfois, par exemple, à la frontière franco-italienne. Un demandeur d'asile qui entre en France, à la frontière euh, dans la vallée de la Roya, n'est pas en situation régulière. C'est un demandeur d'asile, c'est une personne exilée qui cherche à déposer une demande d'asile en France, à venir se protéger en France. Voilà. Elle est aussi migrante, mais migrante, ça ne veut rien dire juridiquement, je le répète. Voilà. Euh, ensuite, ensuite, il y a d'autres termes euh, qui, mais qui relèvent du séjour. Et le séjour, typiquement, on obtient un titre de séjour sur, euh, sur, euh, pour, des motifs, pour des motifs de travail, pour des motifs de vie privée familiale. On peut être marié à un Français ou à une Française, on peut avoir toute sa famille en France, euh, on, peut avoir, euh, euh, on peut être étudiant. Voilà, il y a différents statuts, différents fondements pour lesquels on peut demander un titre de séjour en France.
2: Euh, très bien. Euh, est-ce que donc, selon euh, les, donc, les différentes catégories, entre, entre ceux qui ont l'asile, qu'ils soient politiques euh, euh, ou autres, et ceux qui sont donc euh, réfugiés, est-ce qu'il y a des droits qui sont différents en France
0: Alors, je ne comprends pas bien la ouais. question, mais euh, en l'occurrence, euh, un demandeur d'asile qui obtient ses papiers va avoir une carte de séjour de... Soit de 4 ans, soit de 2 ans, soit de 10 ans, ça dépend des, des, des décisions qui ont été prises. Quelqu'un qui demande un titre de séjour va avoir un titre de séjour euh, d'un an, de 6 mois, de 10 ans, une carte de résident, etc. En l'occurrence, euh, dès qu'il y a obtention d'une carte de séjour, d'un titre, euh, les personnes se retrouvent avec les mêmes droits sur le territoire français, mmh. c'est-à-dire accès euh, aux droits sociaux la plupart du temps, euh, accès évidemment au travail, autorisation de travail... Euh, voilà, je ne parle qui, pas des enfants puisque la ce qui est obligatoire différencie
3: aussi, c'est qu'il euh, y a une période où euh, la personne va essayer d'obtenir un statut et en ce qui concerne euh, les peut-être futurs réfugiés politiques, il y a une, toute une période où ils sont demandeurs d'asile mm -hmm. et donc pendant cette période-là et ça, ça constitue un, un problème euh, ces personnes ne peuvent pas travailler.
0: Malgré, malgré la loi qui dit que au bout de six mois de demande d'asile, on peut travailler. Or, dans les faits, donc en étant toujours demandeur d'asile, sans avoir passé encore le fameux entretien à Paris, etc., à l'OFPRA. Euh, et en fait, dans les faits, rares sont les préfectures à donner l'autorisation de travail à un demandeur d'asile.
1: Qu'est-ce qui qu 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 explique ça
0: bah, Une certaine, j'imagine, la politique, la politique française.
1: Ah, c'est la politique d'un ah, gouvernement mis en place qui va décider ça.
0: Oui, parce que ça, c'est uniquement français, hein, la, la, la de, fin, cette, cette régularisation. C'est la loi Asile-Immigration. Et d'ailleurs, dans le projet de loi, là, il parle de. Enfin, on y reviendra peut-être plus tard, mais euh, euh, sur la demande d'asile, de, de donner l'accès, justement, euh, plus euh, au travail, aux demandeurs d'asile. Enfin, c'est ouais. ce qui a été fait aussi au, à la dernière réforme, il y a trois ans. Euh, mais euh, concrètement, dans les faits, les préfectures ne délivre pas l'autorisation de travail aux demandeurs d'asile.
1: Mais est-ce que, par exemple, là, on, on, il a évoqué le, le droit Victor tout à l'heure, mais si, euh, là, actuellement, il y a une croissance migratoire euh, qui, est, qui est en augmentation, on le sait, par rapport à des contextes géopolitiques, des contextes climatiques. Hein, donc, on sait qu'avec le temps, on va avoir de plus en plus de situations, euh, donc, d'enjeux migratoires qui vont grandir euh, en France. Euh, est-ce que vous pensez, vous savez, vous avez rêvé, on, répond, on peut répondre directement par rapport à ce que...
0: Je réagi par rapport au terme croissance migratoire. Oui. En fait, là, on vient de recevoir, c'est public, mmh. les chiffres de demande d'asile de 2022, euh, de, pour l'année 2022. Donc là, elles viennent de sortir en janvier 2023. Ce ne sont pas encore des chiffres définitifs. Mais en gros, on a, voilà ce que disent euh, les, les rapports, 156 000 demandes d'asile. Donc là, je parle juste de l'asile en 2022. Si on met entre parenthèses la période Covid 2021 et 2020, en 2019 on était à 150 000. Voilà, la différence oui, elle est, elle est minime. Vous voulez sachant dire que trois ans en fait c'est
2: juste une constante. Non, c'est pas
0: ce que je dis. On sent, on sent que les gens effectivement fuient des situations. Il y a eu l'Ukraine, il y a eu l'Afghanistan en 2021, et il y aura d'autres, d'autres crises comme ça. Mais, mais c'est pas une
3: et même dans, dans l'histoire, on a connu d'autres périodes de forte immigration. Après, après la Première Guerre mondiale, on a eu une immigration importante des, des Polonais qui sont venus contribuer à reconstruire la France. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation économique du marché du travail qui fait qu'on peut... Euh, admettre plus d'étrangers et délivrer plus de titres de séjour euh, permettant de, de travailler. Mais le contexte politique fait qu'on ne veut pas le dire. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent, et, mais qui travaillent en situation euh, irrégulière, sans avoir euh, de droit de, de travailler, mais qui contribuent à, à, à l'économie. Et, et tout le monde le sait. Mais on ne va pas le dire pour ne pas alimenter certains courants politiques. Et
2: d'ailleurs, les secteurs en tension euh, dont on parle, on parle du BTP, on parle de l'hôtellerie par exemple, eux disent clairement que sans cette main-d'oeuvre-là, mm -hmm. euh, ce serait impossible ouais. aujourd'hui de faire tourner les boutiques. Quoi.
3: Oui, mm. et dans, dans le Gard, on peut parler du secteur agricole. Euh, dans les vignes, euh, moi je traverse les vignes tous les matins pour venir à Nîmes, à vélo, et eh bien je vois des gens qui viennent d'Amérique latine. Mm et qui viennent avec des entreprises d'intérim espagnoles. Mais s'ils font ce travail-là, c'est parce que euh, les agriculteurs, les viticulteurs français ne trouvent pas de main-d'œuvre euh, française qui veut faire ce travail-là.
0: Mmh. Euh. Dans le projet de loi, la, la, le, 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 pardon, le, le, la régularisation par le travail dont parle le ministre Darmanin euh, n'est autre qu'une... Bah, qu une mise en loi d'une circulaire qui existait déjà à peu près, mais, mais lui-même se, se base pour, pour avoir ce titre de séjour si la loi passe en 2023 pour le travail des métiers en tension. Il faudra prouver une présence en France depuis trois ans et huit fiches de paye <rire> consécutives sur les deux dernières années. Donc, illégale, en fait. donc, donc il est tout à fait, l'État est tout à fait conscient des, 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 des mécanismes et, et des et des incohérences, en fait, des, des, du, du système, des failles, en fait. Mmh, mmh. ils sont d'ores et déjà utilisés en fait. Bien sûr. Mmh.
1: Donc les dro le droit au niveau de l'accueil va forcément évoluer par rapport... Là, vous disiez tout euh, assez... à l'heure, c'est intéressant, cest qu'en fait, on écoute un peu les sirènes de la droite, de l'extrême droite, et on essaie de répondre un peu dans nos choix politiques à ces sirènes-là. Et donc forcément, par rapport à ça... Euh, il va avoir des. Euh, ça va se durcir, forcément. Les capacités d'accueil, les le droits au niveau de l'accueil vont se durcir par rapport à ces enjeux migratoires qui vont quand même être croissants par rapport à des enjeux climatiques qui vont arriver dans les prochaines années.
3: Oui, oui, bien sûr. On va répondre à certaines attentes de l'opinion publique, mais ces attentes, elles sont aussi euh, nourries par le discours des, des politiques. En fait, euh, l'une des principales. Euh, L'un des principaux plaidoyers du secours catholique par rapport aux questions euh, migratoires, c'est euh, la question du traitement digne des personnes qui arrivent ici. Traitement digne euh, dans les préfectures, traitement digne aux frontières en Italie, entre l'Italie et la France, l'Espagne et la France, et puis euh, à, à Calais, mais aussi traitement digne dans, dans le discours. Euh, moi, je me souviens... Bien d'un discours d'un homme politique de gauche qui s'était présenté pendant peu de temps euh, à, la, à la présidentielle, qui disait Tous les étrangers ne sont pas des délinquants. Mais derrière ça, ça, ça voulait dire qu'il alimentait ce discours euh, étranger égal délinquant. Pas tous, mais quand même. Euh, qui faisait euh, de l'assimilation entre des gens qui sont des Français euh, nés en France et de enfants issus d'immigrés mmh, et, et qui faisaient l'amalgame euh, par exemple disant qu'il y a des immigrés qui s'en tirent bien et, euh, et, et qui font honneur à la France et ils parlaient de Zidane Zidane est, est, est né en France donc on, mmh, on, on, on est, est dans la sou. confusion et on, on a un discours mmh. euh, qui, euh, qui, qui, qui façonne la façon dont une bonne partie de l'opinion publique va voir les, les étrangers qui qui arrive en France.
2: Mais en même temps, le traitement médiatique de cette problématique est quand même assez considérablement euh, faible et, euh, et très peu élevé en termes de, de niveau, je veux dire. Enfin, euh, enfin, avant de préparer un petit peu, enfin, j'avais vraiment très peu d'informations sur le sujet, et je, et, mais en tout cas, j'ai l'impression que le traitement médiatique, il est vraiment au ras des pâquerettes. Quoi. Vous avez un avis là-dessus, peut-être
0: bah moi, ce que je vois, c'est qu'on parle, on parle des étrangers en France, euh, toujours euh, sous, sous un aspect euh, négatif, en fait. On, 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 va, on va pointer du doigt. Euh, euh, non, ce n'est pas vrai. Là, j'ai un petit flash sur celui qui a eu la médaille d'honneur, quand il a sauvé... Pas, pas la médaille d'honneur, la légion d'honneur, quand il a sauvé euh, un petit garçon ou quelqu'un par la, la, la terrasse. Euh, voilà. Ça, c'était une histoire positive. Et, mais mais euh, qui, et elle était faite pour mettre en avant... Euh, euh, l'État, en fait. Parce qu'évidemment qu'on n'a pas la Légion d'honneur dès qu'on fait une un acte d'eau par avour, euh, comme ça. Mais et, et, voilà, tout ce qu'on voit en ce moment sur les étrangers, c'est les démantèlements des camps à Calais, par la police française qui n'hésite pas à les réveiller avec un moins 10 ressenti à Paris hier matin euh, en tapant dans leur, euh, dans leur euh, duvet euh, par terre et, et voilà, en éteignant cha à chaque heure, ils repassent éteindre les feux qu'ils font pour se réchauffer sous les, sous le, les lignes de métro porte de la chapelle. Euh, voilà, c'est ça les images qu'on a. C'est ça l'info qu'on a. Oui. Enfin, en tout cas... Euh... Et, et au-delà, euh, on parle toujours en termes de chiffres euh,
3: de la charge représentée par, euh, ouais. par les étrangers. Alors. Mais on ne parle pas du tout euh, de ces personnes oui. en tant que, que ressources et, euh, et de comment elles contribuent euh, aux, euh, aux, aux finances publiques. <rire> Parce que elles payent des impôts, même si elles n'ont pas caisses, de, de, là, de titre de séjour, même si elles n'ont pas de, de droit de travail. Elles travaillent et elles vont payer des cotisations sociales. Elles vont contribuer à, à nos futures retraites. Et ça, c'est aussi un élément très important qui fait que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Allemagne a accueilli un million de, de réfugiés au moment de la crise syrienne mmh. en 2015 euh, parce que l'Allemagne a besoin de personnes qui vont contribuer au système de retraite et puis mmh. à l'économie apparemment on a on se pose aussi des questions sur nos retraites en ce moment Donc,
1: euh, sur notre
2: démographie euh,
3: d'ailleurs ouais.
1: Mais c'est vrai que vous, vous évoquiez un peu le, bon, voilà, les, les camps de, de Calais, euh, la façon qu'on a de traiter euh, les individus qui y sont. Euh, là, récemment, il y a Cédric Errou, vous le connaissez bien sûr, euh, qui a écrit un livre euh, qui est en ouais. train de faire un peu la promotion sur, sur différents plateaux télé. Hein. C'est la personne qui avait été donc, euh, accusée, en tout cas condamn... pas condamnée. Du coup, il a été relaxé au final, mais il avait accueilli du coup, des, des, euh, des migrants à la, frontière, euh, à la frontière italienne, à la vallée de la Roya, je crois, mm -hmm. si, si je ne me trompe pas. Lui, il avait été relaxé parce qu'en gros, il avait euh, écouté un peu la liberté, égalité, fraternité. J'avais lu ça, en fait, qu'il avait respecté en fait, les principes. Euh, il a fait tomber principes. le
0: délit de, voilà. de solidarité. C'était quand ouais. même un délit d'être solidaire. Ouais. Donc ça, il a changé la loi. C'est formidable. Ouais, c'est formidable.
3: C'est incroyable. Oui, mais ce qui n'est pas formidable, c'est qu'il y ait eu une loi sur le délit de solidarité. <rire> oui, ah, oui. Euh, dans un pays dont la devise est liberté, égalité, fraternité, ouais. comme vous
0: le disiez. Bon, en l'occurrence, là, et donc, comment on peut,
3: à côté de ça, avoir ce, ce, ce,
1: ce double discours en fait À la fois, on le relaxe, on dit non, non, mais en fait, il a, au final, il a, il a rien fait de mal, il a, il a aidé, il a aidé son prochain. Mais, a, mais à la fois, on, on, ce qu'on fait dans les camps de calais, c'est clairement du, euh, voilà, on, on respecte pas du tout euh, l'humain ni la personne. Et donc, qu'est-ce que c'est cette double trajectoire qu'on a
0: Pour pour Cédric Cédric Héroux, c'était très compliqué son histoire de de, de défense de lui-même par rapport à à toutes les attaques qu'il a subies euh, dans, dans, pendant, pendant cinq ans, c'était procès sur procès, etc. Euh, je pense que c'est deux choses pas comparables. Ouais, Eric, vas-y.
3: Non, mais par rapport à la façon dont on traite les gens, c'est notamment parce qu'on euh, veut lutter contre le fameux appel d'air, et en, en montrant que... Ben, en, en ouais. montrant aux gens qui sont encore dans, dans leur pays et qui pourraient avoir l'envie de, de venir en France qu'au bout du compte, les gens ne seront pas bien traités en France. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les, les personnes, si elles migrent, c'est qu'elles ont des raisons qui sont euh, pour elles, euh, qui, qui, qui font que leur situation localement est insupportable. Et on parlait de, des questions climatiques. Le jour où euh, les îles du Pacifique seront complètement submergées, euh, les gens partiront. Ils partiront même un petit peu avant. Et, et, et ce n'est pas le fait qu'on les accueille mal en Australie ou ailleurs euh, qui, qui les empêchera ouais. de, de migrer. C'est qu'ils auront une raison vitale de migrer. Et s'il y a des gens qui arrivent en France, à après avoir traversé un pays comme la Libye, où euh, les conditions, euh, euh, le respect de, des, des, des droits de l'homme est une notion euh, euh, totalement absente. Euh, c'est pas le fait qu'on va les, les accueillir ici un peu moins bien qui va les, qui va les freiner.
1: Mmh. En fait, ce que je voulais dire par là, tout à l'heure, en faisant un peu la, la comparaison entre les deux, c'était montrer qu'il y avait quelqu'un qui était quand même, bah, pour moi, un héros et qui a failli être condamné. À côté de ça, il y avait le traitement des personnes dans la jungle de Calais. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est venu à, là, en France, le pays des droits de l'homme, à faire ce genre de choses Quel est votre avis de personnes qui soient engagées dans ce combat-là
3: Moi, je n'ai pas envie
0: de parler de, ouais. de, 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 de politique, en ouais. fait. Euh, oui, tout ça, c'est de, de, hein. de la politique. C'est essentiellement politique.
3: En fait, on, on court les, les gouvernements euh, successifs court après euh, l'extrême droite, après les thèses euh, de, de l'extrême droite, en pensant que l'opinion publique euh, va dans, dans ce sens-là. Mais c'est peut-être aussi, et vous en parliez tout à l'heure, le traitement qui est fait par les médias de la question euh, migratoire qui euh, engendre dans le public cette façon de penser. Si on mettait en avant euh, les, les ressources, ce que nous apportent euh, les, les étrangers, eh bien, on verrait sans doute les choses complètement différemment. Alors, si on peut revenir
2: un petit peu au contexte euh, géopolitique européen, on va dire actuel, donc avec la, la guerre euh, en Ukraine, euh, et donc euh, ce, bah, ce, ce nombre important d'exilés ukrainiens qui sont arrivés en France, euh, on a rapidement évoqué hors antenne tout à l'heure euh, la différence de traitement qu'il pouvait y avoir, que ce soit médiatiquement ou peut-être par l'opinion publique, vous allez nous dire votre avis, entre les réfugiés ukrainiens et les autres réfugiés d'autres pays, notamment hors européens. Euh, quel est votre avis sur euh, la différence de traitement qu'il y a pu y avoir
0: Ma réaction euh, en février 2022, euh, elle a été celle de tous les Français, j'imagine, c'est-à-dire une grande frayeur, une stupeur. Euh, voilà, donc euh, c'était donc, euh, évidemment normal que les médias euh, ne parlent que, euh, que de cette guerre qui, qui éclatait et, et c'était normal ensuite d'accueillir... Euh, en France, euh, les exilés ukrainiens. Euh, Là-dessus, il n'y a, a absolument aucun problème. Ce qu'on a découvert euh, quand même, après, par la suite, c'est que la France a été capable de s'organiser par région, par département, évidemment l'État en premier lieu, euh, et d'accueillir euh, les exilés ukrainiens. Je ne connais plus le chiffre exact. Je, Je crois qu'on est, qu est autour de...
3: 75 000 adultes, donc 100... ouais, moi essentiellement des femmes.
0: Voilà, il bon, faudrait vérifier enfants. le chiffre donc, exact, mais autour de 100 000 donc demandeurs d'asile. Et en plus d'utiliser pour la première fois depuis plus de 20 ans euh, un statut spécifique de protection temporaire. Ça s'est fait en euh, deux secondes, euh, schématiquement parlant. C est, c est... Et donc ces personnes-là ont eu des guichets d'accueil spécifique dans les préfectures, avec une file d'attente spécifique. Ils avaient le droit de travailler au bout de immédiatement, dès qu'ils avaient le papier en main. Ils n'ont pas eu à attendre les trois mois, ce qui est génial, c'est magnifique, mais ça prouve qu'on peut le faire. Voilà, voilà ce qu'on ce que, ce que, ce qu a déjà écrit et, 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 et mis en avant plusieurs fois, et notamment avec la préfecture ici localement. Euh, on en parlera euh, tout à l'heure, mais, mais quand il y a des délais euh, qui sont à peine ou peu respectés par la préfecture et qui mettent parfois les gens en situation irrégulière, alors que pour cette population ukrainienne, euh, évidemment méritante, là n'est pas la question. Mais voilà, je pense aussi qu'on a été tous touchés. Il y, avait, il y, a, il y a certainement euh, de la part de l'État, il y a eu la, la, la pression européenne, la pression l'Ukraine C'est nous, c'est voilà. Donc cette, cette proximité. Euh, euh, ressenti par tous, évidemment. Euh, il n'empêche que, voilà, c'est la preuve que c'est possible, que quand on le veut, on peut. Il y a eu des accueils euh, physiques spécifiques pour les Ukrainiens, des systèmes d'hébergement dédiés, spécifiques, donc des lignes budgétaires dédiées, spécifiques, etc. D'ailleurs, elles existent toujours.
3: Donc, pour, pour nous, c'est une expérience qui est extrêmement positive parce qu'on peut montrer que lorsque l'accueil est est bon euh, donc avec des capacités euh, d'hébergement des moyens mis en place hein, euh, des euh, des procédures facilitées euh, dans dans les préfectures ouais. et, et la possibilité de, de travailler qui est vraiment l'essentiel et eh bien euh, ça passe euh, très facilement on est en capacité euh, d'accueillir euh, les gens et de leur permettre de, de travailler
0: mais je crains qu'il y ait quand même une grande forme de racisme euh... Voilà, en France et ailleurs, les Ukrainiens nous ressemblent. Euh, je pense qu'on ne ferait jamais ça. Et d'ailleurs, on ne l'a pas fait pour la crise afghane en, en été 2021. Euh, moi, personnellement, avec un couple afghan, j'ai été mise à la porte de l'accueil de la préfecture du Gard. Et on est reparti euh, en, en pleurant, en fait. Euh, voilà, ce c'est pas, pas les mêmes approches. Et, et ça, je ne peux pas m'empêcher de, de le dire parce que c'est une réalité.
3: Oui, et il y a eu des choses frappantes, alors qui étaient à la fois belles et euh, euh, très très inquiétantes. On a pu nous proposer au moment de Noël euh, on nous demander euh, la possibilité d'accueillir euh, une famille euh, une famille ukrainienne pour, euh, pour Noël, mais les gens voulaient des, des Ukrainiens. Alors, c'est un bel élan du cœur parce que c'est n'est pas évident d'ouvrir sa porte à, à des étrangers au moment de, de Noël. Ça. Euh, mais ça, ça oui. montre que l'émotion et le fait que ben, forcément, par la proximité, on se sent beaucoup plus touché et concerné par cette guerre que par ce qui se passe en Érythrée, euh, en Afghanistan euh, ou, ou ailleurs, ben, ça a un impact euh, extrêmement fort sur notre façon de, de voir les
0: choses. Et d'ailleurs, les, les toutes les portes des Français se sont ouvertes, quasiment. Beaucoup, beaucoup de monde a accueilli euh, chez soi euh, un ou des réfugiés euh, exilés ukrainiens. Et, euh, et, et c'est cet élan de solidarité, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé en 2022. Euh, toutes ces toutes ces manifestations de « je veux accueillir »,« je veux aider », etc. Ouais. C'est cet élan de solidarité sur lequel on essaye de rebondir à l'association. Euh, parce que nous, effectivement, on a pas mal de, de, de personnes qui sont parfois en, en transit entre deux statuts, qui changent de centre d'hébergement pour aller vers un logement durable, etc. Et il y a des, parfois des périodes de deux semaines, un mois, où il faut, entre guillemets, caser les personnes dans un lieu sûr, surtout quand il y a des enfants ou... Et euh, ben ça reste encore difficile de trouver des, des logements solidaires. En tout cas, ouais, beaucoup moins évident que,
1: que, voilà, que pour les Ukrainiens. Ouais. Euh, avant de, de faire une petite pause musique, euh, vu que Eric va nous laisser pendant la pause, j'ai une dernière question pour, vu que vous êtes ensemble, une question pour revenir une dernière fois à la, à la politique, et je comprends que cette question soit un petit peu costaude. Euh, c'est que, euh, donc vous avez évoqué euh, voilà, un potentiel racisme systémique, on a, on a évoqué également le, le fait qu'il y avait une opinion publique, c'est vrai, certes, qui, euh, qui était parfois voilà, qui était contre, euh, en tout cas, tout ce qui concernait euh, l'accueil aux migrants, qui, voilà, il y avait quand même, euh, en tout cas, une, une, on le voit avec les votes de l'extrême droite, il y a un courant populaire par rapport à ça. Euh, qu'est-ce que vous, qui travaillez, euh, qui avez fait de votre vie, votre métier, votre engagement, euh, l'accueil des migrants, qu'est-ce que vous avez envie de dire à une personne qui est contre cet accueil-là
3: euh, De venir euh, rencontrer euh, des, des personnes qui euh, ont réussi à, à s'intégrer parce qu'elles ont pu bénéficier de, de certains droits ou parce qu'elles se sont euh, battues pour se retrouver dans, dans des situations où elles ont pu euh, travailler et puis euh, montrer ce qu'elles étaient capables de faire et s'en sortir euh, par elles-mêmes et rencontrer aussi parallèlement des, des gens qui, qui galèrent ouais, alors qu'ils qu ont envie d'apporter hmm. euh, leurs leur compétences et, et parce qu'ils euh, bah, ils, ils ils sont partis pour vivre euh, dans un monde meilleur et parce que ce qu'ils ce qu ont quitté était dur. Personne ne quitte euh, son pays, mmh. euh, sa famille, sans avoir d'excellentes de, raisons. Mmh. Donc la rencontre avec des, des gens qui vivent ces différentes situations, ça peut faire
0: évoluer le, le regard. Et et ça, la, ça, la, ça la fait souvent évoluer. Mmh. On le voit quand on fait des sensibilisations... Euh, en extérieur, voilà, toutes les questions qui sont posées, les yeux écarquillés, les questions aux personnes intéressées, euh, c'est incroyable. Et on en revient à la première question. Effectivement, les, 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 le public français est, est peu au courant des réalités de, de, de ce que vivent les, les, les migrants, entre guillemets, euh, en France. Et donc, derrière le mot migrant, il y a les exilés ou les candidats au séjour ou etc., etc.,
2: et que répondez-vous à quelqu'un qui va vous dire que on ne peut pas accueillir toute la misère du monde <rire> J'imagine euh... que c'est quand même un argument. Euh...
0: Est-ce qu'on l'accueille toute la misère du monde déjà Est-ce que cette personne connaît les chiffres en Europe, en France
3: Et puis moi je dirais que nous contribuons beaucoup, nous, à la misère euh, du monde. Euh, les réfugiés climatiques, euh, ils, vont être, ils vont être obligés de quitter leur pays... Notamment à cause de nos modes de, de consommation. Euh, il y a des guerres dans des pays comme la République démocratique du Congo qui sont liées au fait que nous avons besoin d'exploiter euh, des, ouais. euh, des minerais, des, des mines, et qu'on ben, on a intérêt à passer par euh, telle faction plutôt que par euh, telle autre, et on va alimenter euh, des, des guerres. Euh, donc, euh, il faut essayer de voir les choses de façon... Global. Merci
1: beaucoup Julie. Merci beaucoup Eric. Euh, Julie, on se retrouve juste après la petite pause musique. À de suite Victor et Julie. Et merci et au revoir Eric. Au revoir.
4: Ça y est, ils ont fait sauter la Tour Eiffel. Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait Comment on a pu en arriver là Difficile à croire La nuit a été calme, ils ont bombardé trois fois Je suis monté à Paris, retrouvé ma copine La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train Le départ est prévu pour demain matin Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la
5: guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qu'il est connu qu'au travers des livres d'histoire, je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule fils ses fous sans camisole. pareil qu'ils exécutent des gens place du Capitole. Quatre billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté, de la Méditerranée. Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau. Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de flot.
4: Bondé me rend insomniaque, Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac. Le train s'arrête et redémarre. Me tente des holkers. On a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures. Je dois rejoindre la famille au port de Marseille, mais j'ai pris du retard. Je crois bien qu'ils vont partir sans moi. Quel cauchemar! Pas grave, je les rejoindrai en barque. Pas de réseau, impossible de choper une barre Je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule Elle dit qu'elle a vu ses parents couchés sous des linceuls Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies Ça fait bientôt six jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Direction Marseille, un tout
5: dans la soute. On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route. Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussitôt. Les métros sont des dortoirs, les cinémas, des hôpitaux. Sur le port, on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup, le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas nouvelle de nouvelles de flot.
4: Marseille avec la petite fille dans mes bras, presque un jour de retard. Ils sont tous partis sans moi. Mais j'ai les contacts d'un passeur. Une plage et une heure, plus de 30 entassés, bien sûr. On ne voyage pas seul. Il me dit, choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest. Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste. Et nous voilà partis, acteurs d'une drôle de fable. À la conquête du paradis sur un bateau gonflable, on navigue loin d'ici. Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir rétrécit Et ça tangue, et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête. Nous voilà en pleine tempête. En une seconde, la fille m'échappe et plonge. J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde. La pluie, le sel et les larmes se mélangent. Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse. Le bateau se retourne, on se colle et on coule. Nos et la l'aise sont perdus dans la houle. Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis. On allait de bar en bar pendant toute la nuit. Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment. Mon âme éteint sa lanterne. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles dolies.
5: Le bateau accoste, première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas Un histoire me raconte qu'il est là depuis des mois Toulouse me manque déjà, ma mère s'endort dans mes bras Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel Le lendemain, on nous entasse dans des bus les autres sur les uns, qui peut le moins, un peu le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des points brandis en l'air, des cris, des sales regards. Je crois à celui d'un type qui scande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur. Je ne vois que lui, au milieu de la foule, sur sa pancarte. Il est écrit « rentrez chez vous, vous. ».
2: Vous êtes de retour sur Radio Alliance Plus et Raj, en compagnie donc, de Jordan euh, de OPSR, de moi-même et donc de notre invitée du jour, Julie Hu, euh, présidente de l'association la, de la, bah, euh, d'aide pour les migrants AMI anime. Euh, avant de parler un petit peu de votre association, on aurait aimé un petit peu parler donc euh, euh, bah, de la réponse, on va dire, européenne à donner à.. Euh, à euh, à l'arrivée euh, de personnes sur le territoire. Aujourd'hui, on a vraiment des réponses qui sont nationalisées ou nationales, mm -hmm. je ne sais pas. La France euh, a ses propres quotas, l'Italie a ses propres quotas, elle gère un petit peu comme elle veut. Est-ce que c'est important en fait, d'avoir une réponse européenne à ce sujet-là
0: Alors là, vous parlez de, de, de réfugiés, en fait, de demandeurs d'asile, j'imagine. L'asile euh, euh, est, est géré, les, les demandeurs d'asile sont gérés par des conventions européennes. Euh, effectivement, euh, il est question de, de remettre en, en question pas mal de, de, de thématiques et de simplifier pour harmoniser euh, l'accueil en Europe. Euh, alors il y a quelque chose qui, qui doit être réformé, voire euh, effacé complètement de, de ces traitements, de ces, de ces, pardon, de ces conventions c'est le, le règlement du euh, C'est celui qui dit, et qui est complètement injuste, humainement parlant, qui avait été fait il y, a, il y a plus de 25 ans, qui avait été écrit il y a plus de 25 ans dans un autre contexte, mais qui dit qu'un demandeur d'asile euh, demande l'asile dans le premier pays de l'espace Schengen euh, qu'il traverse. En l'occurrence, euh, pendant ces dernières années, les, 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 les migrants, je reprends ce terme exprès, euh, arrivaient essentiellement par l'Italie. Euh, alors aujourd'hui, c'est Italie, Espagne, voilà. Mais, mais Et donc, arriver ensuite en France, puisque c'était leur, leur objectif, France ou Allemagne ou ailleurs, étaient mis sous procédure Dublin, c'est-à-dire obligation de retourner dans le premier pays d'accueil. Avec donc ce qui crée non seulement de, de, de l'anxiété, des angoisses, etc., mais aussi qui va un peu à l'encontre des droits de l'homme. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui, depuis des années, doit être repris. Chaque année, ça revient euh, au sein de l'Union européenne. Voilà, mais, mais ça n'a toujours pas vraiment changé.
2: D'accord. Euh, très bien, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'on souhaitait un peu parler de votre association euh, Est-ce que vous pouvez nous la décrire et parler un peu <rire> des actions que vous effectuez au quotidien
0: Alors, l'association la, pour les migrants, AMI, euh, a été créée en 2017, fin 2017, par moi-même. Euh, suite à un constat, en fait, c'était vraiment à peu près un an après, justement, le démantèlement de la jungle de, de Calais et la création des centres d'accueil et d'orientation à Nîmes. C'était la première fois à Nîmes. Et, et donc, j'ai accompagné, euh, à titre bénévole, pas mal de, de migrants dans différentes associations pendant à peu près un an, entre fin 2016 et fin 2017. Et j'ai constaté, au bout de... de après avoir acquis de, de la confiance et voilà, que euh, ces, ces demandeurs d'asile et d'autres personnes que, que, je, que je fréquentais dans les associations étrangères euh, n'avaient pas de point de repère euh, dans le, à Nîmes ou dans le Gard en, en général. En fait, il n'y avait pas d'endroit de, 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 où ils pouvaient revenir, poser des questions, faire, suivre leur dossier, etc. Ils étaient un petit peu à l'époque, parce que le système était aussi nouveau, mais... Euh, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, brin si j'ose dire, d'une association à une autre, d'une institution à une autre, et eux ne comprenaient pas le pourquoi, euh, du comment, de, de, tous ces, de, tous ces, de toutes ces étapes euh, qui, parfois, étaient très longues. Donc voilà, c'est donc comme ça que AMI a, a, a été créé, avec, euh, avec trois axes de travail principaux, qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Un axe, justement, d'accueil, d'orientation, et d'accompagnement à long terme des personnes, avec euh, évidemment tout ce qui est euh, comme éthique, euh, l'accueil humain, inconditionnel, euh, le sourire malgré les, les difficultés, euh, le, le temps qu'on passe euh, avec les gens, l'écoute, etc. Euh, on est à peu près à 800, 800 familles ou individus en moyenne euh, accompagnés dans la durée... Et vous êtes nombreux euh, Par an. La on est depuis peu deux salariés. J'étais toute seule salariée avant. Là, on est deux salariés et puis, on va dire, cinq bénévoles actifs avec nous à l'accueil. En tout cas, c'est l'objectif de début 2023. C'est très difficile de trouver des bénévoles qui, qui, qui connaissent le droit des étrangers en minimum pour lire rapidement le langage dans une décision administrative ou juridique et, et, et qui connaissent aussi bah, voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure les moyens d'accéder à un titre de séjour ou pas, parce que c'est aussi quelque chose d'important chez nous. On ne va pas euh, faire un dossier de régularisation, entre guillemets, si on sait que ça ne rentre pas dans le cadre légal du CZA. Et un deuxième axe de, de, de travail, qui est un axe de sensibilisation, voire de formation parfois, sur euh, toutes les questions migratoires, en fait et les, et les enjeux qu'il y a derrière, les réalités que vivent ces personnes, à Nîmes, en France, voilà, et on, on intervient à la demande ou, ou de nous-mêmes lors d'occasions particulières, dans les établissements scolaires ou sur la place publique ou après une séance de cinéma, voilà. Et un troisième axe qui est une veille permanente sur, sur la, la politique en termes d'asile de, de, et d'immigration. Donc, par exemple, là, on est assez actif sur le projet de loi Asile Immigration de 2023, et, euh, et des actions euh, comme celles qu'on vient de faire en novembre, en fait, de, de plaidoyer qui vise, à, qui vise à communiquer et à, et à faire valoir euh, euh, les, les, les droits des, des personnes, des groupes de personnes, en l'occurrence là, des étrangers, euh, auprès de, de l'État ou des collectivités territoriales, ça dépend des cas. On a fait beaucoup d'actions à l'époque quand il y avait beaucoup de mineurs non accompagnés en 2019 à Nîmes. Euh, D'ailleurs, on est toujours en ce moment dans une, dans une action commune avec d'autres associations, pour eux qui sont un peu... Enfin voilà euh, et, et, et là, on vient d'écrire effectivement un, un courrier de trois pages euh, à Madame la Préfète du Gard et euh, Monsieur le Ministre Darmanin, euh, qui, qui met en, en, en lumière un petit peu et qui, qui détaille euh, les dysfonctionnements de, de la Préfecture du Gard depuis la crise sanitaire en termes d'accès au séjour. Voilà un peu les trois axes euh, de, de, notre, euh, de notre association. Et on est ouvert quatre jours euh, pleins par semaine et disponible sur rendez-vous ou sans rendez-vous. <rire> voilà.
2: Ok, très bien. Quels <rire> sont les, les, les plus gros problèmes aujourd'hui auxquels vous faites face au quotidien
0: ben, Clairement, depuis la crise sanitaire, euh, notre public a beaucoup évolué. On a eu moins de de demandeurs d'asile et de mineurs non accompagnés depuis 2020, aussi parce que pendant longtemps, les frontières étaient fermées, euh, même après le Covid, enfin voilà. Là, notre public est composé à 80-90% essentiellement de, de personnes qui sont euh, bah, souvent euh, depuis très très longtemps en France, euh, typiquement des Algériens, des Marocains, qui sont intégrés en France, qui ont des enfants, qui travaillent en France et qui ont des difficultés euh, à renouveler leur titre de séjour. Et d'autres, évidemment, à faire une première demande. On a aussi beaucoup de cas de première demande. Donc, des gens euh, qui viennent pour rejoindre leur famille étrangère en, règue, en, en règle, hein, en France, ou des gens qui viennent pour un contrat de travail, ou des gens qui viennent étudier, etc. Mais dans le, dans le cas des, des personnes qui sont là depuis longtemps, on peut se dire mais comment ça se fait euh, Ben voilà, c'est ce qu'on a découvert, en fait, là, depuis, depuis la crise sanitaire. Il euh, y a beaucoup de paperasses en France, il y a beaucoup de, de systèmes, de, de, de procédures. Donc pour déposer telle demande, il faut faire ci, mais pour telle autre demande, il faut faire autre chose. Il y a la numérisation des services publics, la, la dématérialisation des services publics qui a été un petit peu accentuée. Ceci dit, la préfecture du Gard reste évidemment ouverte à, à l'envoi de courriers pour pour de nombreux de dossiers. Et heureusement, parce qu'en fait, numériser des dossiers qui font 3 cm d'épaisseur, c'est juste mission impossible pour des personnes qui n'ont pas de scanner. Ou de... Voilà. Euh, et donc, la, la préfecture a accumulé au départ beaucoup de retard, puisqu'elle a fermé, comme tout le monde, pendant le confinement de, de mars 2020. Euh, et ensuite, a eu du mal à récupérer ce retard. En plus, il y, y a effectivement un manque de personnel flagrant euh, dont on a discuté avec... Euh, avec euh, la préfecture, euh, au service de la direction des étrangers, à la direction des étrangers. Euh, en parallèle, il y a plus de demandes là en 2022 qu'en 2020, 2021, de, de demandes de titre de séjour ou de demandes de renouvellement. Et donc nous, on est confrontés à des personnes qui nous appellent du département, qui viennent nous voir et qui, euh, parfois, euh, c'est arrivé plusieurs fois, ont perdu leur travail parce que, euh, voire leur logement d'ailleurs, parce que, en fait, euh, leur carte de résident n'a pas été renouvelée à temps. Euh, donc, les droits CAF ont cessé. Euh, L'employeur n'a plus eu confiance en l'employé, puisqu'il attendait la nouvelle carte de séjour qui n'arrivait pas. Enfin, voilà. euh, donc, en fait, là, à peu près, euh, euh, je dirais, euh, je n'ai pas de chiffre à donner, mais euh, au moins un quart si ce n'est euh, si euh, un tiers de notre public, c'est un public qui ne devrait pas venir vers nous. Et donc, nous, notre rôle, c'est ben, déjà de les rassurer, de contacter. on travaille avec beaucoup de cabinets d'avocats spécialisés euh, ici, euh, et c'est de, de contacter aussi la préfecture, avec laquelle d'ailleurs on, on travaille très bien, euh, et, et pour, euh, pour, euh, pour mettre en avant l'urgence de telle ou telle situation.
2: Donc en fait, vous mettez quand même... En... Et les gens sont
0: traumatisés, en fait. Les gens sont, euh, sont épuisés. Épuisés d'attendre, épuisés de, 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 de ne pas comprendre, parce qu'en fait, il y a aussi un manque de réponse. Il n'y a pas de réponse. Euh, donc, en fait, les gens attendent sans savoir. Voilà. Donc, nous, on explique les procédures, les délais, l'ego, pas l'ego, etc.
2: Donc, vous mettez en avant quand même le manque de moyens aussi mis en place par l'État, comme dans beaucoup d'autres services publics,
1: mais en tout cas pour le
2: service aussi... Euh...
0: Oui, oui, on en a parlé récemment avec le secrétaire général en préfecture, oui.
1: Ça, on va recontextualiser, mais vous, votre assaut est financé euh, par très peu de subventions étatiques, voire aucune.
0: Nous n'avons aucune subvention de, de l'État. On a une subvention du Conseil départemental depuis deux ans, mais on est essentiellement financé euh, par des fondations privées, comme la Fondation de France, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation Caritas France, le Fonds Riace, spécial pour les migrants justement, euh, voilà, et d'autres fondations
1: parce que ça aurait, été, ça aurait été comique de voir des fonds étatiques euh, financer une assaut mais qui compense les lacunes étatiques. Mais pourquoi pas, puisque oui, nous, sûr, oui, nous oui. sommes
0: utiles aussi bon. à la préfecture, oui, en oui, fait. Bon, oui. euh, on, on, bah, déjà par le, le tri des dossiers qu'on mmh. fait en amont, c'est-à-dire que les dossiers que nous, on va envoyer en préfecture, enfin que les gens vont envoyer, mais qui auront été préparés avec notre, notre soutien, euh, seront des dossiers qui, euh, à moins d'une erreur, ce qui arrive à tout le monde, mais qui euh, sont... Euh, qui, qui, qui sont dignes, j'allais dire, complet, hein. de du séjour mmh. et qui respectent le code du Césedat. Euh, et, et en parallèle, oui, on a, moi, j'ai souvent eu des, des appels téléphoniques de d'agents de, de la préfecture pour me demander de rappeler telle ou telle personne pour lui dire de venir au rendez-vous de telle date.
1: Ça, c'est quand même terrible.
0: Hein. Ouais. Non, mais c'est bien oui, qu'il y ait ce travail oui, bien qui sûr, bien puisse sûr. être fait en commun, oui, et c'est aussi oui, ce qu'on oui, demandait. Oui, mais à la, voilà. il y a la
1: foi quand même un peu... Donc
0: pourquoi pas être financé oui, oui. par la préfecture oui, voilà, On a pour... d'ailleurs déjà mmh. répondu à des appels non, à ça raison, sur,
1: comme ça. Euh, sur
0: la ligne des réfugiés, mais, mais euh, voilà. Mais c'est embêtant voilà. quand
1: même de, de voir ça, C'était à ça quand même de voir...
0: Bah, ce qui est embêtant, c'est de voir mmh. que euh, l'État n'a pas les moyens mmh. de respecter le droit.
1: Oui.
2: Quelles sont vos principales réussites que, euh, en tant que directrice de AMI
0: Oula, ben les, les, les principales réussites, c'est quand euh, les gens euh, nous appellent le soir ou débarquent euh, la journée euh, dans le bureau euh, en disant « Oh, regardez, regardez !» Avec le sourire jusqu'aux oreilles, on ne voit plus leurs yeux tellement le sourire est fort en disant « J'ai enfin le titre de séjour, merci, merci euh, !» Souvent, euh, ces personnes-là, elles, voilà, elles, elles, elles ont attendu longtemps, comme je disais. Le, 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 le droit des, des étrangers est très complexe sa euh, mise en œuvre aussi. Euh, là, nous, on, 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 voilà, on est là pour pour être garant. Enfin, euh, euh, on, on, on fait un petit peu peut-être interface entre la préfecture euh, et, euh, et, et les usagers. Euh, voilà, on, a, on on connaît, on connaît, on connaît un petit peu les deux. Euh, on connaît bien nos usagers. On sait, voilà, euh, il y a une confiance qui se qui se, qui se crée, une confiance. Euh, professionnels dans le sens où il ne faut pas juste une demi-heure de rendez-vous pour les aider. C'est plusieurs rendez-vous, c'est eux, ils déballent leur vie forcément puisqu'on va, on va toucher à, à la vie privée, à la vie en France, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, etc. Donc voilà, donc oui, les, les plus grands succès, ce sont mmh. ceux-là, c'est quand euh, les gens sont enfin euh, régularisés euh, ou à nouveau euh, en règle et, euh, et, que, et que leur vie est possible. Et, est, et là, on dit... Youpi, quoi. Mmh. voilà.
2: Et, um, et si on regarde au niveau politique, on va dire au niveau politique national, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait mettre en place On a parlé un petit peu du manque de moyens euh, dans les préfectures. Est-ce que vous aurez d'autres idées euh, d'actions importantes à mettre en place au niveau national pour accompagner un petit peu ce type de, de, de procédure qui est lente ou pour d'autres choses
0: bah, des, des, des accueils physiques en préfecture, par exemple, obligatoires partout, ça ce serait, euh, ce serait absolument génial. Euh... Après, après le. Voilà, là, il y a la loi Asile-Immigration qui, 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 se, qui se profile. Euh, le, le, le code d'entrée du séjour des étrangers est très compliqué. Euh, L'objectif serait de le simplifier. Ils vont le simplifier, a priori, mais en, en fait, euh, au détriment des, des personnes euh, concernées. Euh, par exemple, pour l'asile. Bah, les gens vont recevoir une obligation de quitter le territoire dès que la demande d'asile sera refusée, sans pouvoir faire le recours. Euh, bon, ça n'a pas grand sens, ça va à l'encontre du droit d'asile, en fait, de ne voilà, de pas faire de recours. Pour, euh, pour le, le séjour, euh, c'est pareil, le, le, le CZDA est extrêmement compliqué. Les OQTF, aujourd'hui, elles tombent euh, à tort et à travers. Obligation
2: à quitter le territoire français.
0: Les obligations de quitter le territoire français tombent tombe vraiment, vraiment beaucoup. Aujourd'hui, elles sont systématiquement quasiment assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée de deux ans, trois ans, etc. Une obligation de quitter le territoire français. Dans, le, dans le, la mentalité des, des Français, ça veut dire qu'on est un délinquant quand on l'a reçu moi, j'ai plein d'exemples, enfin, en fait, j'ai que des exemples à l'association de personnes qui ont des obligations de quitter le territoire français, euh, alors qu'elles sont mères de famille, par exemple, qu'elles essayent depuis des années de, de s'intégrer, de se régulariser, qu'elles ont pourtant le droit au séjour, euh, voilà. Moi, ce que... Ce que voilà, il y, y a cette discussion en ce moment, depuis plusieurs mois, là, de, évidemment, l'actualité les, les, a, a remis ça sur le sur, devant, au devant des médias, mais euh, sur les OQTF, euh, exécutables ou pas. L'État est très conscient qu'on ne peut pas euh, expulser, euh, je ne sais pas quel était le chiffre, euh, je crois que c'est à peu près 100 000 euh, OQTF, 100 000 personnes par an, euh, comme ça, voilà. Euh, donc le, le taux d'exécution de, de, des OQTF est à peu près de 10 Soit... Euh, dans les OQTF, je répète, il euh, y, y a des personnes euh, qui sont simplement des, des, des familles. Voilà. Les, les OQTF, avoir reçu une obligation de quitter le territoire aujourd'hui en France, c'est juste avoir eu un refus de séjour. Quand est-ce qu'on a un refus de séjour Quand, par exemple, le dossier est mal fait. Moi, j'en ai vu un euh, cette semaine. Un, un dossier où le fondement, il y a une case euh, cocher le fondement, etc. Euh, si on ne dit pas la bonne raison pour laquelle on demande le titre de séjour, mais que tous les papiers sont dedans, donc ça pourrait être entendu. Euh, on a une OQTF après un refus de séjour aujourd'hui. Ce n'est pas normal parce que, parce que le mec, en l'occurrence, ben, il correspond parfaitement, il a le droit à un titre de séjour. Donc là, qu'est-ce qu'on fait On est obligé de faire appel à un avocat pour faire le recours contre l'obligation de quitter le territoire, pour prouver par A plus B que la, la décision est absurde, euh, ou en tout cas qu'elle aurait pu passer par d'autres moyens plus souples. Euh, et, et, et voilà, et donc c'est une perte de temps, c'est un traumatisme pour les personnes, parce que euh, tribunal, attente, avocat, retribunal... La préfecture fait souvent appel maintenant en cours d'appel, quand le tribunal administratif euh, re, rejette la décision de la préfecture. Enfin voilà, c'est très compliqué, c'est un méandre de, de, de situations administratives et, et, et juridiques qui, qui font perdre du temps à tout le monde. Et, et moi, c'est ça que j'aimerais, qu'au niveau national, tout soit simplifié, que les choses soient plus claires. Évidemment, ça ne le sera pas.
1: Ça ne sera pas surtout donc, avec la loi que tu as, oui. as évoquée plusieurs fois durant l'émission, donc la loi immigration et asile,
0: asile et immigration, donc, ouais, qui va arriver ouais. donc
1: en 2023. Ouais. Euh, si tu devais, euh, voilà, pour conclure, rapidement me définir tes craintes par rapport à cette loi-là, quelles sont un peu tes, tes peurs et sur quoi ça va découler
0: alors, il y, y a deux choses. Il y a la partie, euh, la partie asile, la partie séjour, la partie euh, éloignement, donc tout ce qui est euh, exécution des obligations de quitter le territoire. Euh, sur l'asile, donc pour les demandeurs d'asile, il y a l'idée de, de créer, de, de régionaliser euh, cette institution, l'OFPRA, qui est euh, indépendante. De la régionaliser, de, donc de mettre des, des petits guichets OFPRA euh, quasiment au sein des préfectures. Donc le risque, c'est de, de, que, que, que cette institution ne soit plus indépendante de l'État. Ça, par exemple, euh, c'est quelque chose euh, qui est peut être risqué pour le droit d'asile, euh, en enfin, si on remonte aux conventions de Genève. Euh, pour, euh, en ce qui concerne le séjour... Et puis, je reviens sur l'asile, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand une demande d'asile va être refusée, mmh. il y aura une obligation de quitter le territoire mmh. obligatoirement. Euh, Aujourd'hui, il euh, euh, y a des demandes d'asile qui sont refusées et qui sont, qui sont reprises et qui sont reprises par la CNDA. Parce qu'il y a des décisions qui, parfois, euh, voilà, y a des gens, la demande d'asile, l'entretien est extrêmement compliqué. C'est tendu, la personne il joue sa vie pour elle quand on a, on a traversé 15 pays et, et qu'on a mis 3 ans à arriver à Paris à cet entretien, euh, c'est évident qu'on n'est pas clair. Euh, et je pense que nous trois, on ne le saurait pas. C est, c est, on sait que peut-être c'est fini, peut-être ça ira mieux, peut-être on va être protégé. Et bam, le coup près tombe et non. Il y a aussi... Enfin, voilà. euh, pour, le, pour le séjour, euh bah, il y a cette fameuse la proposition qui, dont on parle beaucoup de régularisation par, par le travail. Bon, bah, Ce n'est pas, pas du tout comme les Français peuvent l'entendre en lisant seulement les, les titres des journaux. Euh, cette, cette proposition, elle propose de, de donner un titre de séjour euh, ponctuel, hein, temporaire, à un travailleur euh, en situation irrégulière sur le territoire, mais paradoxe, celui-ci devra avoir été au moins trois ans sur euh, le, le sol français et présenter sur les deux dernières années huit fiches de paye consécutives, mais il est sans papier. Donc c'est un peu l'incohérence oui. du système et de, de la loi en, en France. Voilà. Et puis après, je vous passe les mmh. détails sur les, les obligations de quitter le territoire qui, pour le séjour aussi, tomberont avec des interdictions de retour. Et ça, c'est euh, grave parce que ça. enfin Oui, c'est. C'est souvent contre. C'est contre-productif. Oui. Ouais.
1: Avant de, de conclure l'émission, j'ai envie de poser une dernière question concernant ton association, AMI. Oui. Oui. AMI.
0: Mmh. Euh, mmh.
1: Tu es la seule association comme ça C'est la seule Type -là, qui fait Alors
0: travail. sur Nîmes, il y a des associations qui travaillent avec les étrangers. Euh, il y a la Cimade, par exemple. Euh, je pense que euh, la Cimade travaille sur le séjour essentiellement, et, euh, et leurs bureaux sont ouverts ponctuellement. Euh, voilà. Il y a d'autres associations qui sont assez militantes avec qui on travaille. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé euh, pendant le quand on faisait les états généraux des migrations. Lors de la précédente loi, projet de loi Asile Immigration en 2018, 19, 18. Euh, parce que justement, ces projets de loi, en fait, c'est tous les trois ans en France. C'est complètement incroyable de Comme vouloir changer de... ces euh, étapes le tous les trois <rire> ans. Et après, le travail derrière pour les préfectures, les, les professionnels. C'est complètement dingue. Est-ce qu'en fait,
2: le vrai sujet, euh, ce ne serait pas juste de, de réhumaniser les gens <rire> qui derrière le terme un sûr, terme oui. euh comme migrants... Comme...
0: Ouais, et je pense que c'est pour ça aussi que les gens viennent à l'association. C'est qu'on est une association, je pense, très humaine, je le dis avec euh, ouais, modestie, parce qu'on nous le dit tellement souvent que, et, et, et en même temps professionnel. Donc euh, c'est donc nécessaire. L'accueil euh, euh, en France, c'est il il, il, des cases. C est des cases. Il, il, on met les gens dans des cases, on va les mettre dans un, dans un cadat. Euh, dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile pendant un moment. Euh, dès que la demande est refusée, bam, on va les remettre à la rue. Alors ils vont passer sur un dispositif d'urgence avant de trouver une solution, etc. Euh, je pense que la France se, se met un peu un voile devant les yeux, euh, parce que évidemment, on est tous conscients de ça, et, 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 et l'État en premier lieu. Mais euh, voilà, oui, c'est ça. Il faudrait euh, se mettre plus à la place des gens, humaniser, 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 humaniser oui, à fond.
1: Ouais. Comme tu l'as dit, Cédric, Cédric Herrou avait évoqué euh, l'usage du terme euh, « migrant mm. », qu'il qui n'aimait pas trop. Donc, oui, lui, qu il n'aime que... pas.
0: Nous, on a appelé l'association mm. pour les migrants comme ça parce que, parce que justement, derrière le mot « migrant », il y a cette idée de mouvement, mm. il y a cette idée de migration. Mm. Ce n'est pas un gros mot. Mm. C'est devenu un gros mot ces mm. dernières années. Mais mm. ce n'est pas un gros mot, c'est mm. une ah bon. définition.
2: Et pour terminer, euh, Madame Yu, est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce qu'en tant que citoyen on peut faire si on est sensible à la question et euh, si on a envie d'aider un petit peu euh, les personnes que vous accompagnez
0: Mais Il y a plein de choses à faire. Euh, on, peut, on peut accueillir chez soi. Effectivement, il y a, il y a beaucoup de personnes qui sont, comme le, je le disais tout à l'heure, en, en transit, soit des, des jeunes qui sont en recours, qui n'ont pas de solution, de, de, de dispositif qui les accueille pendant ce temps-là, pour le temps qu'ils prouvent leur minorité en fait euh, à l'État. Euh, et ceux-là sont à la rue, à Nîmes, il y a des jeunes à la rue euh, en ce moment. Et, euh, et c'est très difficile de trouver des hébergements chez des gens, alors que c'est la seule solution. Puisque... Voilà, euh, on peut s'impliquer dans des associations on peut devenir bénévole, s'impliquer deux heures par semaine, euh, rencontrer les gens, euh, proposer des activités avec eux à l'extérieur ou en groupe dans les associations. Euh, on peut motiver, en parler au autour de soi, on peut discuter de ce sujet de façon, de façon appropriée. Voilà, non, il y a
2: il y a plein de ouais. choses, oui.
1: choses à faire merci beaucoup vous deux pour cette super émission merci à Eric Timel qui nous a quitté à, à la première pause musique encore merci Julie merci pour ce vous. super moment merci Victor nous on se retrouve pour un prochain épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage on n'est pas sorti des ronces mais on peut toujours essayer allez bye